0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a otro capítulo de Locura 2000. Yo soy Atle y en esta ocasión hablaremos sobre si es posible la adicción a los videojuegos. Es un tema que da para varios episodios y sobre todo muchas perspectivas. Sin embargo, este programa no pretende polemizar ni atacar el bello mundo del gaming, así como suelen hacerlo los medios cuando se relaciona la violencia con estos. En fin, quédense para saber qué conocemos acerca de la adicción a los videojuegos y por qué es posible. A principios de este mes se estrenó Genshin Impact, un juego de tipo ARPG de mundo abierto con estética de anime. Es el primer juego de este tipo de mijoyo, una compañía china que en años pasados entregó otro exitoso videojuego tipo mode llamado Honkai Impact 3. Lo interesante de ambos juegos es el sistema de monetización, ya que utilizan un método llamado gacha que viene de las máquinas gachapon, maquinitas a las que les metes dinero y te dan figuras o premios aleatorios que son coleccionables. En su primera semana Genshin Impact recolectó 60 millones de dólares solo en la App Store, eso sin incluir los pagos de consolas o PC, el hype estaba y quizá aún continúa por los cielos, así que no me pude resistir, lo descargué y en poco tiempo me descubrí invirtiendo gran parte de mi día en este juego. Mi experiencia fue francamente interesante, siempre había algo que hacer, algo que descubrir, visualmente me había enganchado y la historia principal era increíble, ese juego lo tiene todo, Personajes, objetivos, eventos aleatorios, sistema de logros, multijugador, mapas enormes, recalibración de la dificultad y un largo etcétera. Pero lo que más me llamaba la atención y a veces me frustraba era el sistema gacha. Puedes jugar de manera gratuita y poco a poco ir obteniendo personajes, objetos y armas, pero si no quieres esperar puedes pagar unos cuantos pesos y acelerar el proceso. Como claramente aún no rompo el límite de no invertir dinero en juegos de línea, me esforzaba por conseguir los puntos necesarios para hacer un deseo o pagar con la moneda del juego el banner del gacha. Así hasta que pudiera conseguir un personaje raro, lo curioso es que la probabilidad de que te toque es de 0.6%, o sea, extremadamente baja, y cada que salía una espada fea o algo así, tenía que gastar más y más, y no solo dinero del juego, sino también tiempo invertido. Fue entonces cuando comencé a preguntarme, ¿si tuviera dinero para gastar en estas cosas, lo gastaría todo? El juego me había atrapado tanto que mi primera reacción fue un sí. Así como yo, hay mucha gente que se aventuró a conseguir personajes con dinero real, aun cuando en el futuro cercano del juego estos dejasen de ser útiles para la historia o los mundos. Y lo más increíble es que no habían pasado ni dos semanas y muchas personas ya habían terminado y farmeado el juego hasta el nivel más alto disponible. La primera actualización se realizará dentro de un mes y el juego aún no está completamente terminado. Ante estas situaciones, solo pude preguntarme, ¿qué hace que una persona se clave tanto con un juego? ¿Esto podría ser como una adicción? ¿Está justificada la desconfianza que algunos medios y padres de familia sienten respecto a los juegos electrónicos? Al final, como buen crítico, psicólogo y comunicólogo, terminé por investigar, y lo que aprendí me sorprendió muchísimo. Empecé por la ludopatía, que es una afectación psicológica ya conocida. Consiste en el deseo irrefrenable por apostar, pese a que esto conlleve consecuencias significativas en la vida de las personas. Así, termina por considerarse una adicción patológica por los juegos de azar. Si existe una adicción a los juegos de azar, ¿puede existir una a los videojuegos? ¿Y cuáles serían los criterios para considerarla como tal? Estas preguntas me llevaron a la Biblia de los psiquiatras, el dsm 5 o el Manual de Enfermedades Mentales de la APA, donde es posible encontrar como adicción conductual al trastorno por juegos en internet o gaming disorder. Javier Carbonell realiza una revisión de cómo la adicción en los videojuegos se trata en el dsm 5 como una participación recurrente y persistente durante muchas horas en videojuegos que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo y entonces el criterio recae en el malestar clínico. Otra vez, aunque en realidad se propone como una psicopatología que aún requiere investigación, se diferencia de la ludopatía porque en este trastorno no se encuentran apuestas, pero entonces ¿por qué podría considerarse una adicción? Las investigaciones, aunque aumentando en número, todavía son escasas y tienen la complejidad de que los videojuegos abarcan una gran variedad, por lo que es complicado hacer estudios fehacientes, sin embargo los productos científicos cada vez se van ampliando y al día de hoy conocemos algunas cosas importantes. Primero, se ha reconocido que para que una persona pueda desarrollar una adicción a los videojuegos, es necesario que se cumplan al menos cuatro motivaciones del modelo propuesto por Foster. La socialización, la exploración, el logro y la disociación. Los jugadores de videojuegos suelen buscar en ellos estas características. Curiosamente, la socialización es algo que pocas veces se liga con los juegos. En realidad, mucha gente busca jugar con alguien, hacer amigos, crear comunidades, y esto resulta en última instancia un gran motivo. Además, la disociación se vuelve relevante pues se han encontrado en algunos estudios que las personas que dedican mucho tiempo a los videojuegos suelen hacerlo por motivos de evasión o evitación, es decir, de separarse de su vida real para poder ser otras personas o sentir otro tipo de estímulos que difícilmente obtienen en su cotidianidad. Los videojuegos terminan por aliviar el estrés, brindar placer y libertad, es decir, cuestiones netamente de carácter social. ¿Será que por esto la gente invierte mucho tiempo en los videojuegos? De hecho, Pareciera tentador considerar como criterio de adicción el tiempo que se le invierte a los juegos, aunque en realidad hay un inconveniente. Se ha encontrado que puede haber conductas excesivas pero que no se clasifican como adicciones. En un estudio realizado por Griffith, uno de los investigadores más importantes sobre los efectos psicológicos de los videojuegos, se revela que la gran mayoría de jóvenes que aseguraron invertir mucho tiempo no tenían problemas o consecuencias negativas, de hecho, solían tener buenos niveles académicos y sociales, así pues, las horas invertidas no son un criterio suficiente para confirmar una adicción. Pareciera que los únicos criterios razonables radican en las consecuencias negativas o en la afectación a la vida de la persona en cuestión, es decir, cuando tu forma de jugar afecta a tu entorno familiar, laboral o académico y termina por afectar tu salud física. Suena extremo, pero en realidad es más común de lo que se cree. En países asiáticos es muy común enterarse de que algún joven o adulto murió tras jornadas larguísimas de gaming. La última de la que supe fue de 49 horas de StarCraft. Las causas son varias, pero por lo general mueren de eventos cerebrovasculares o paros cardíacos. Esta situación ha hecho que los gobiernos impongan límites de conectividad y controlen la permanencia. Final Fantasy es un ejemplo de ello. En Japón es muy común que muchos jóvenes terminen por tener vidas enclaustradas para dedicarlas a la animación y los videojuegos, Hikiko Moris les dicen. Curiosamente, en la cultura pop asiática, particularmente la japonesa, se producen muchos contenidos que se relacionan con los videojuegos, incluso hay un tipo específico que cuenta historias de personas que son transportadas a otro mundo, por lo general con características de MMORPGs. Las personas que aparecen en los nuevos mundos suelen estar aburridos de sus vidas anteriores o dedican mucho tiempo a los videojuegos, pareciera que, sin querer o será queriendo, dan muestra de cómo los juegos suplen o ayudan a sobrellevar problemas en la vida cotidiana. El mismo Mark Griffith en su revisión menciona que estudios de casos suelen mostrar cómo los videojuegos se utilizan para contrarrestar otras deficiencias y problemas subyacentes de la vida. Aquí la situación se empieza a poner interesante, pues las adicciones en general se ligan a las condiciones de vida de las personas. Recordemos que los padecimientos psicológicos son multifactoriales y puede que existan personas más propensas que otras a desarrollar adicciones. Sin embargo, una variable que terminará por ganar peso se liga a las condiciones sociales o al contexto de la persona. En este punto, no me parece extraño que el mayor número de casos de adicciones a los videojuegos estén registrados en países asiáticos donde las condiciones sociales son particulares, tecnología más avanzada, menos brecha digital, problemas de sobrepoblación, falta de empleo y oportunidades. No es extraño que los videojuegos, que ofrecen mundos increíbles y la sensación de progreso y autorrealización, terminen por ser una salida del estrés de la vida cotidiana, aunque esto es mera suposición mía. Sea como sea, pienso que mientras más se cierre la brecha digital en países como el nuestro, será cada vez más frecuente encontrar casos de personas que son adictas a los videojuegos. Por otro lado, siempre que hablamos de adicciones deben aparecer algunas particularidades. Griffith señala algunos componentes que caracterizarían la adicción a los videojuegos. La primera es la prominencia, es decir, que el jugarse a la actividad más importante, que todo el tiempo, aun cuando no se está jugando, se piense en hacerlo. Le sigue el cambio en el estado de ánimo por experiencias subjetivas derivadas del videojuego, como frustrarse, enojarse, relajarse o alterarse. Y al igual que en cualquier otra adicción, deberían desarrollarse tolerancia, presentarse un cuadro de abstinencia, generar conflictos y ser propensos a recaídas. Así, el tipo de un adicto a los videojuegos sería una persona que dedica al menos dos tercios de su día a jugarlos, tiene problemas en el trabajo o en la escuela y con sus relaciones interpersonales, descuida su hacer personal y cuando intenta dejar de jugar termina por regresar a ello pese a saber las consecuencias que tiene para su vida. Es poco probable que la gran mayoría de nosotros conozcamos a alguien así, incluso Griffith consideraba que el porcentaje de adictos a los videojuegos debería ser muy bajo, pero no descarta las conductas excesivas, y es que la verdad, en días como estos, la tecnología se vuelve un aliciente para lo complejo de la vida, tanto que todos nosotros dedicamos mucho tiempo a navegar en internet o a utilizar una u otra app, se ha vuelto parte de la vida, como el alcohol, el café o hasta el tabaco, lo cierto es que siempre existe un riesgo de desarrollar una adicción prácticamente a cualquier cosa, por eso, lo mejor es tratar de ser consciente de lo que sentimos y cómo funciona nuestro cuerpo. De hecho, neurológicamente se ha descubierto que las conductas de juego activan sistemas de recompensas similares a los que activan las drogas y producen algunos síntomas conductuales comparables a los producidos por otras sustancias. Quizá por eso recientemente ha surgido el meme de que los videojuegos producen el mismo efecto que un shot de heroína. Aunque claro está, esto es sumamente exagerado. Las empresas que se dedican a la creación de videojuegos son conscientes de estos efectos en el cerebro y se esfuerzan en crear producciones cada vez más complejas que retengan la atención de los usuarios por más tiempo. Por eso ocurren a refuerzos parciales o intermitentes como nuevas recompensas, nuevos mensajes, eh, nuevos personajes, nuevas skins, más objetivos, logros, secretos, etc. La constante exposición a estos estímulos provocaría una mayor actividad dopaminérgica en el sistema mesotelencefálico, en particular en el núcleo accumbens, lo que terminaría por generar una adicción conductual. Muchos juegos están pensados en ser adictivos porque, siendo sinceros, eso supone más ganancias para la empresa, como MiHoYo, que en la segunda semana de Genshin Impact ya había recaudado 100 millones de dólares. Lo cierto es que, por muy adictivos que sean los videojuegos, no todo el mundo desarrollará una adicción, porque como he dicho, influyen muchos factores. Si quieren ver un ejemplo satírico al respecto, les recomiendo que vean el capítulo 6 de la temporada 18 de South Park, Premium no es gratis. En fin, la adicción a los videojuegos es algo real, aunque requiere de más investigación para ser más específico su diagnóstico y tratamiento, sin embargo la posibilidad de desarrollarla es baja, así que la próxima vez que alguien diga que jugar es como meterte un chute de piedra, diles que no se proyecten y de manera histórica recordar que todo en exceso es malo. Yo soy Alejandro y esto fue Locura 2000, gracias por escuchar.